0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast. Julian Keumann, Sie sind Direktor von Culturescapes, einem Kulturfestival der ganz besonderen Art in vielerlei Hinsicht. Dieses Jahr beginnt das Festival am 14. September, endet Ende November und Gastland ist Israel. Wieso Israel 2011 als Gastland?
1: Nun, nachdem wir in den letzten Jahren zum Beispiel Türkei, Aserbaidschan und China, ein Porträt gewidmet haben, ist, sind natürlich einige Weiterführungen denkbar. Meiner Meinung nach aber stellt Israel schon eine ganz besondere Überhöhung dar und eine Komprimierung und einen Druckkessel dar, welches nach, nach den vorherigen Jahren eigentlich ein guter vorläufigen Abschluss wäre von, von dieser Form von Länderporträts. Wir haben ja vor mit Culture Scapes dann in Zukunft Städte, Metropole oder auch Regionen in den Mittelpunkt zu stellen, aber wahrscheinlich nicht mehr so unbedingt Länder. Schlimmer oder besser als Israel kann man ja sich nicht definieren. Und das ist für ein Culture für eine Kulturlandschaftsidee eigentlich auf die Spitze getrieben.
0: Sie lassen es anklingen. Israel ist für die Veranstalter auch eine Hera Herausforderung. Es ist ein Schmelztiegel der Kulturen. Es ist auf kultureller Ebene ein, eine führende Nation weltweit. Und gleichzeitig ist natürlich die Kultur nicht von der Politik zu äh, trennen. Im Gegenteil, Politik wird auch Teil der Kultur und wird wichtiger Bestandteil der Inhalte. Wie gehen Sie damit um? Wo ziehen Sie die Linien? Wo ziehen Sie die Grenzlinien auch zur offiziellen israelischen Politik?
1: Die, die Grenzlinien, wie soll ich sagen, ich gehe da somit um, dass die Programmhoheit absolut bei mir sein muss. Also es gibt die Programmfreiheit und die ist absolut garantiert. Insofern sind wir auf eine freie Position, kritische Programmierung zu gestalten, man kann auch sagen, eine gerechte Programmierung zu gestalten. Und das ist mir ganz wichtig, dass es nicht passiert, dass wir Propagandakultur machen. Das darf nicht sein. Es darf aber auch nicht sein, dass man nur sagt, also alles soll gegen Israel und gegen die jetzige Politik gerichtet sein, obwohl ich finde, dass sehr viel auch sehr problematisch ist, was die jetzige Regierung entscheidet oder entschieden hat. Bedeutet, dass Aussagen, politische Aussagen, von mir ja sowieso oder vom Festival sowieso nicht gemacht werden. Das sind ja alles die Künstler und die Kunstschaffenden, die kommen. Aber in der Programmgestaltung, welche Hoheit bei uns liegt, war es mir sehr wichtig, die Vielfalt aufzuzeigen. Das heißt auch die Tendenzen in der israelischen Gesellschaft, die eigentlich möchten, was natürlich nicht geht. Lass uns doch mal in Frieden. Wir wollen auch normales Theater produzieren können. Oder wir schreiben auch Bücher, die nicht unbedingt nur entweder mit der Vergangenheit zu tun haben oder mit einer Flucht dieser Vergangenheit zu tun haben. Wir wollen ein normales Leben führen. Und beides ist sehr schwierig. Und für uns die interessantesten Künstler und Persönlichkeiten, die wir einladen können, sind die, welche da in einen sehr produktiven Umwandlungsprozess sind, wo die Vergangenheit nicht drückend und nicht belastend und nicht verneinend ist, sondern in einer Art und Weise zu, zu neuen und auch wieder auf mehrere Art und Weise verständliche Produkte, Projekte führt. Und das ist zum Beispiel Yasmin Goda im Tanzbereich oder das ist auch Ophira Hennig im Theaterbereich. Die sind für, einen, für, für die Weltmarkt, für eine globale Kulturszene sehr interessant und sie kommen aus Israel und man merkt das aber trotzdem. Aber es ist nicht dieses Schwere von Israel nur da.
0: Jetzt wollen wir mal auf Culturescapes in diesem Jahr schauen. Es gibt ja über 40 Veranstaltungen. Es wird in Basel, Bern, Zürich und in anderen Städten gespielt. Das Programm kann man auf www.culturescapes.ch anschauen. Das wird auch laufend aktualisiert. Lassen Sie uns mal schauen auf dieses Programm. Da gibt es ja von Tanz, von Literatur, Ringvorlesungen an der Universität, Konferenzen auch in Tessin, Ascona. Alles. Es kommen Namen wie Amos Oz, äh, Sie haben einige genannt, es kommen wichtige Tanztheater, Schauspieldrucken. Äh, können Sie uns ein wenig äh, navigieren in diesem Labyrinth der Veranstaltungen, die jetzt in den nächsten Monaten zwischen September und November auf uns zukommen? Was sind die Highlights, was sind die Schwerpunkte, was kann man sich oder soll man sich heraussuchen?
1: Ja, sobald ich sage, das soll man sich raussuchen, heißt es ja, das andere sollte man dann eben nicht berücksichtigen. Das, das kann ich gar nicht, will ich auch gar nicht. Jedes findet seinen Platz. Es sind über 40 Projekte, das stimmt, aber die werden ja zum Teil wiederholt gezeigt. Das heißt, die Anzahl der, der selber Veranstaltungen ist sehr viel höher, die liegt weit über 100. Allein die Ringvorlesung hat zehn Veranstaltungen. Wenn die als eine gilt von 40, dann hat man eigentlich da zehn Veranstaltungen unter einem Projekt. Besondere Highlights, besondere Persönlichkeiten würde ich sicherlich nennen Amos Oz, das haben sie schon gesagt, aber auch orad Naharin, der mit seiner Batsheva Dance Company den Abschluss bildet, mit vier Veranstaltungen, zwei in der Kaserne Basel und zwei in der Fondation Beiler, ein besonderes Highlight für uns. Weitere Persönlichkeiten, neben den genannten Ophira Hennig und Jasmin, Jasmin Goda von der Musikseite natürlich Idan Reichel für die Eröffnung und Jasmin Levi, Chaya Czernowin, äh, welche einen Kompositionsauftrag bekommen hat von uns in Kooperation mit dem Berner Symphonieorchester. Bildende Kunst haben wir auch sehr große äh, Freude daran, dass Karl Weinstein, Sharon Ja'ari eine Ausstellung machen wird im Kunsthaus Basel-Land und nun auch im neuen, in Kooperation mit dem neuen Kino Jael äh, Bartana. Und Sigalit Landau, welche da Videokunstwerke zeigen wird. Das Programm ist zu breit, um jetzt alles so zu nennen. Theaterbereich äh, ist ein neuer Shootingstar von Israel, sichtlich Amit Rori, welcher mit dem Theater dvd sein Projekt Savannah, A Possible Landscape, äh in, zunächst in Lausanne Premiere haben wird, aber dann eigentlich eine Tournee durch die Schweiz macht, auch in Basel halt machen wird. Äh, sichtlich zu nennen, Daniel Landau mit einem sehr besonderes Maskenprojekt eigentlich, über die Black Panther Bewegung. Ja, ich, ich komme eigentlich nicht mit, alles zu berücksichtigen in solchen Man kann natürlich
0: nicht alles sagen, aber man kann sagen, dass es eine gute und bunte Mischung ist aus äh, der Kultur, die man zum Teil schon kennt von Israel, aber dann auch sehr viel Szene, sehr viele neue, junge Künstler, die man hier überhaupt noch nicht kennt, die ihr auch in Israel sozusagen entdeckt habt. Also ein sehr vielfältiges und farbiges Programm, quer durch die verschiedenen Bereiche. Was hinzukommt, es wird an sehr originellen Orten zum Teil gespielt. Es hat ja nicht einen Standort dieses Festivals und sehr viele Partnerorganisationen. Also auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer ist
1: das ein Erlebnis der besonderen Art. Dem, dem stimme ich durchaus zu. Zentrum ist aber natürlich Basel. Es ist weit über 50 Prozent der Projekte findet in Basel statt. Es ist ein Basler Festival und die, die Zweit-, Dritt- und viertauswertungen auswertungen diese Projektauswahl in anderen Städten und Städtchen der Schweiz ist sehr willkommen, weil damit erreichen wir für die israelischen Künstler und Künstlerinnen, dass sie nicht für einen einmaligen Auftritt nach Basel kommen, sondern dann auch in anderen Städten spielen können. Und das macht sich bezahlt, nicht sehr wirtschaftlich alleine, sondern der Impact ist größer. Die Künstler werden in einer, für eine breitere Öffentlichkeit bekannt gemacht, sofern das nötig ist. Aber einige der neuen Künstler, die Residenzen haben zum Beispiel, sind jetzt schon da. Die sind in Graubünden bei Skol und werden da zwei Monate in den Bergen arbeiten. Das sind ganz tolle und eigenartige spezielle Plätze der Schweiz, die wieder öffnen.
0: Und dieses Jahr gibt es ja sozusagen eine Premiere von 5. Oktober bis Ende November, startet äh, eigentlich das Gegenteil, nämlich Swiss Season, das heißt Schweizer Künstler, die in Israel eine Plattform erhalten. Das ist äh, eigentlich logisch im Nachhinein, bis jetzt wurde das aber gar nicht gemacht. Was äh, versprecht ihr euch davon und was, was geschieht dort?
1: Nun, in den Verhandlungen und in den Recherchen war es ein ganz anderes Auftreten, wenn ich dort unterwegs war und nicht nur sagen konnte, äh, ich möchte gerne israelische Künstler einladen, ich will die Szene kennenlernen, wer gibt mir Empfehlungen und da wurde ich rumgereicht und hatte ich in, natürlich innerhalb von, von zwei, drei Monaten ein interessantes Netzwerk, aber da war dann die Möglichkeit gegeben zu sagen, lass uns doch mal überlegen, wie wäre das, wenn diese Orte oder diese Veranstaltungspartner wo die Künstler sonst in Israel spielen, nun auch sagen: Wir öffnen uns für Schweizer Künstler. Das war ein ganz anderen Dialog, da möglich, eine ganz andere Auseinandersetzung und Kooperation. Ähm, welches eigentlich die logische Konsequenz ist, Sie haben das schon gesagt. Und das war in den letzten Jahren so nur ganz punktuell möglich. Wir haben mal ein Orchester nach Aserbaidschan geschickt oder kleineren Musikgruppen nach Estland und Türkei. Aber jetzt kommt es zu einer eigentlich eine wirklich umfassende Schweizer Präsentation in Israel. Wir versprechen uns eine Intensivierung davon. Mhm.
0: Das ist eine, eine andere Form des Dialogs, aber können Sie ein paar Namen nennen von Schweizer Künstlern, die dann ab Oktober in Israel sein werden?
1: Ja, sicher. Also auf dem Tanzbereich ähm, mit ähm, Alias ähm, und mit Pat sind zwei Gruppen in Susanne Center. Eine schon bestehende Kooperation war mit dem Tel Aviv Opern, äh, Opernhaus das Zürcher Ballett von Heinz Spörli. Da konnten wir uns dann wie, wie anschließen oder so. Der Schweizer Kammerchor, sprich basel Materialisten, haben eine Kooperation mit den Kamerata Israel. Die werden da seinen Autoren wie Katalin Dorian Floresco und Christian Kracht, großartige Schriftsteller, die werden dort in der, in der Reihe deutschsprachige israelische Literaturtage auftreten, welches mit vom Goethe-Institut und Heinrich-Böll-Stiftung organisiert wird. Da wird auch Uli Mäder von der Uni Basel einen Vortrag halten, im Bildenden Kunstbereich gibt es einige. Es gibt auch Residenzen dort und in der Biennale von Herzliya wird Fabrice Gigi und ähm, Christoph Büchel Werke zeigen. Und es gibt diverse Filmprojekte sowohl in Haifa äh, Filmfestival als auch im Digital Art Center in Cholonne, äh, wie im Cartoon äh, Festival, wo Schweizer Filmschaffenden auch beteiligt sind. Es ist nicht ein so großes Festival, wie wir hier in der Schweiz realisieren können. Das ist natürlich auch von hier aus auch gar nicht so einfach, es dort zu leisten. Aber es ist eigentlich umfassend über alle Kunstformen, wird dort etwas präsentiert.
0: Nun, als Sie äh, Culture 2011 geplant haben, wussten Sie wahrscheinlich noch nicht, dass äh, die Eröffnung, aber auch das ganze Festival natürlich in eine politisch heiße Phase fällt, äh, nicht nur in Bezug auf Israels Innenpolitik, sondern auch auf internationale Diskussionen. Was wir noch nicht wissen, aber was zumindest mal verkündet ist, ist, dass gerade Mitte September eine Ausrufung des Staates Palästina eine Möglichkeit ist vor der UNO-Vollversammlung in New York. Das ist sozusagen in den Tagen, wo das Festival eröffnet wird. Spüren Sie da irgendeinen einen Druck für das Festival?
1: Ja, das gibt es absolut. Und das kam auch früher auf uns zu, als erwartet und auch heftiger ich habe erwartet, dass, dass, dass es nicht ohne Probleme gehen wird oder ohne Widerstand, aber Aserbaidschan, Türkei und China sogar, wo man hätte erwarten können, da wird, da wird umstritten darüber diskutiert, ist eigentlich nicht eingetreten. Und jetzt mit Israel begann das schon im Februar, also weit vor der Öffnung, und jetzt sind wir tatsächlich so im, im Fokus von, von Boykottaufrufe. Und, Spüren das auch sehr deutlich, dass da unsere politische, kulturpolitische Unterstützung von der öffentlichen Hand her uns natürlich fragt: Ja, sag mal, wieso macht er eigentlich da Israel? Das ist für uns nicht ganz einfach. Und da, da muss wir uns nüchtern auch zur Wehr setzen und erläutern, äh, wie ich am Anfang gesagt habe, dass wir die Programm heute haben und dass wir einen Kulturdialog sehr wichtig finden und das auch pflegen wollen. Und da war unsere große, eigentlich unser großes Glück und da sind wir auch sehr dankbar darüber, dass diese Frage eigentlich auch immer. ...berücksichtigen sollte, dass das Patronat durch die Bundespräsidentin Karl Mireille gegeben wurde. Und solche Fragen kann man auch ruhig dann ans, an sie stellen. Und da hat sie auch eine Antwort halt darauf, warum sie das wichtig findet, dass diese Kulturaustausch, also die beiden Festivals stattfinden. Wir werden aber damit natürlich nicht davonkommen. Da werden auch Protestaktionen erwartet. Da gibt es auch schon Podiumsgespräche, die angekündigt sind. Ich weiß jetzt von Basel und Zürich. Und damit müssen wir dann auch fertig werden. Wenn es alles letztendlich anders ist, intensiver über Israel und die Situation in den Nahen Osten intensiver zu reden, genutzt wird, bin ich eigentlich sehr froh darüber. Wichtig aber ist, dass die Veranstaltungen als solche stattfinden können und nicht nur unter den Vorzeichen wahrgenommen werden, sind sie jetzt pro oder kontra der eine oder andere Partei.
0: Es ist ja eine sehr paradoxe äh, Situation, auch, ich meine, Culturescapes ist explizit ein Kulturfestival, Kultur ist ja gerade der Bereich der Grenzüberschreitung, wo auch Dialoge äh, in Bereichen geführt werden, wie das vielleicht sonst nicht möglich ist oder gerade auf politischen Ebenen nicht möglich ist und dennoch wird jetzt gerade Culture Culturescapes derart attackiert, auch von den Boykottbewegungen der BDS, die es mit und auch auf ihre Veranstaltung abgesehen hat. Wie erklärt sie sich, dass gerade im Bereich Kultur eben nicht der Dialog, sondern das Gegenteil praktiziert wird von gewissen Gruppierungen?
1: Ich kann zum einen nachvollziehen, dass ich Kultur sollte auch nicht ein Freibrief sein, machen und tun, was man will, so ohne dass... Ähm man eine Rechenschaft abgibt äh, über die politische Situation oder Rahmenbedingungen. In, insofern, finde ich, gehört Kultur zu der Gesellschaft, zu der polit politischen Situation dazu und muss auch als solche immer wieder sich Fragen stellen lassen. Was aber sehr schade ist, dass eine solche BoykottAufruf letztendlich äh, einen, zu einer Versteinerung oder zu einer Festungsmentalität führt, weil eine differenziertere Beobachtung und Wahrnehmung und Erfahrung nicht mehr möglich ist, weil die Erlebnisse schlicht und einfach fehlen würden. Man pauschalisiert auch dem Gegenüber und tut die alle eigentlich in Geiselhaft nehmen und keiner kann sich mehr zu Wort melden, weil man wird ja nicht mehr gehört. Und nun ist es gerade in Israel in meiner Wahrnehmung so, dass es sehr viel, sehr differenzierte, von sehr vielen verschiedenen Richtungen kommende Proteste und Ansichten gibt. Die werden damit alle aufgrund von der jetzigen politischen Situation nicht mehr hörbar. Und dagegen wehre ich mich als Prinzip auch. Und das heißt nicht, ich bin hier pro Israel eingestellt, sondern ich bin hier pro Dialog eingestellt. Und das sollten wir uns in, in der Schweiz sicherlich nicht, äh, nicht nehmen lassen.
0: Innerhalb des Festivals stellt sich auch die Frage, wie viele Möglichkeiten gibt es eigentlich für Arabische, israelische oder Palästinenser sogar, am Festival äh, teilzunehmen oder aktiv zu sein. Haben Sie da etwas erreichen können?
1: Ja, ich habe es versucht von verschiedenen Seiten und wir haben... Da begrenzt Erfolg, würde ich sagen. Wenn man das prozentual sehen würde, würde man das nicht äh, hinkriegen, so wie das in Israel im Moment am Bevölkerungsanteil ist, dass wir das im Festival auch repräsentativ dabei haben. Nun geht es natürlich auch nicht um eine Repräsentation von Bevölkerungsgruppen, weil dann gibt es auch noch andere, die man berücksichtigen müsste, die dann entweder aus Russland kommen oder von mir auch aus Afrika kommen und jüdischen Glaubens sind. Also da, äh, so gehen wir nicht vor, und das war auch extra noch natürlich erschwerend, dass wenn wir dann äh, israelische Palästinenser oder israelische Araber dabei hatten, die natürlich dann irgendwann auch äh, gefragt wurden von der Boykottseite, ja, sagt man, wollte das wirklich machen und dann sind einige auch abgesprungen. Also da schneidet man sich letztendlich auch selber ins Fleisch von der Seite, dass ein, noch nicht mal ein solcher Dialog in der Schweiz dann möglich ist und auch eine solche Wahrnehmung nicht möglich ist.
0: In einigen Tagen am 14. September geht es los. Die Eröffnungsveranstaltung findet statt im Basler Stadttheater. Was erwartet dann das Publikum
1: dort? Also da gibt es schon, glaube ich, Neues äh, von den jüngeren Generationen Sachen zu entdecken. Ähm, das ist unsere Absicht, eigentlich eine Palette zu, zu zeigen, eine einen Öffnung zu machen, die nicht nur eine große Veranstaltung hat, sondern mehrere Aspekte aufzeigt. Und da ist mit Gutimann und seinen neuen Videoarbeiten einen sehr bedeutenden Künstler, der äh, zeigt eine Arbeit, zwei Arbeiten. Dann äh, System Ali aus Jaffo, Tel Aviv, die machen einen neuen Poetry Slam, eigentlich dem Leben in Tel Aviv gewidmet. Äh, dann gibt es auch eine Widmung an den Klassik und Kletzmer, Reichtum Israels, ein Konzert mit Klavier und Klarinette und ein großes orientalisches Buffet, mit anschließend dann eigentlich ein äh, reicher Akustikprojekt, einer von den großen israelischen Musikern, der die ganze Weltmusik und Popmusik eigentlich, kann man sagen, in Israel auf eine neue Ebene gebracht hat, wo einen im besten Sinne jüdischen Multikulti-Aspekt gezeigt werden kann auf der Bühne und hörbar wird.
0: Ein spannendes Programm und auch das erste Mal, dass ein Festival so viele Künstler und so viele Kunst von Israel in der Schweiz präsentiert. Wir sind gespannt. Julian Kornwemann, vielen Dank für das Gespräch.